0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
1: Los Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Llegó el décimo y último capítulo de esta segunda temporada. Y es también el último capítulo del año. A lo largo de todo 2020, te acompañamos desde este, pas desde este espacio con el objetivo de analizar la economía, de ponerle números a los sectores y de brindar herramientas para gestionar tus finanzas personales de la mejor manera posible. Pero no fue un año cualquiera estuvo cruzado por un fenómeno tan particular como es la pandemia y la consecuente cuarentena que dictó el gobierno y que trajo una crisis económica sin precedentes. A lo largo entonces de estas distintas ediciones de, de este podcast, te contamos cómo cambió tu consumo y qué llegó para quedarse, cuál va a ser la nueva normalidad. También te contamos cómo proteger tus ahorros, en qué invertir, y cómo dolarizarte sobre todo con instrumentos financieros pero también con opciones de la economía real y hasta con criptomonedas un mundo para muchos desconocido te contamos también qué pasará en el mundo de las propiedades y te contamos qué pasará con los autos y cómo la brecha cambiaria a lo largo del año generó opciones que muchos pudieron aprovechar y que muchos todavía están aprovechando y finalmente termina el año y es tiempo de balances. Como haces en tu vida personal, como haces en muchos otros aspectos. Pero también de proyecciones y de ver cómo arranca 2021. Cerramos un año, como te decía, signado por una profunda recesión. ¿Continuará el año que viene o habrá rebote? La inflación bajó respecto del año pasado. Cerrará 2020 menor a, dos, a 2019 pero hubo factores que la contuvieron y que quizá no se repetirán el año próximo. Hubo también una reestructuración de deuda con los bonistas eh, por los bonos bajo ley extranjera por 66 mil millones de dólares, pero todavía queda una dura renegociación con el FMI por otros 44 mil millones de dólares. ¿Cómo cambia el escenario la llegada eventualmente de una vacuna o ¿Cómo cambia si hay una segunda ola más fuerte que la primera? Me refiero al coronavirus, por supuesto. Y en este contexto, como siempre, ¿qué hacemos con nuestras finanzas personales? ¿Cómo gestionamos nuestro excedente de pesos en tiempos de crisis? Bueno, para hablar de todo esto nos acompaña una vez más Santiago Bulat, economista jefe de INVEC, Santi, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, Nacho, un gusto como siempre. Santi, un año duro para un economista,
1: ¿no? Sí, la verdad que tuvimos mucho ida y vuelta, ¿no? En esto, pero pero como bien contaste, un contexto difícil, difícil Claro, para, claro. Toda la, para toda la economía. ¿Cuál es tu
0: balance del año? Primero así, si miras en retrospectiva, estamos en diciembre. O... De... No, no. no nos metamos bien, ahí, vamos bien, bien, con bien. La, eco la economía en
1: general. Eh, a ver, la economía claramente sufrió mucho. Vamos sí. a tener una de las caídas de PBI más grandes de, de la historia, digamos, argentina. O sea, se enmarca en, en números muy parecidos a lo que fue la crisis de 2001, de cómo cayó. No así en tiempo, no así, digamos, en, este, en, en el carácter, digamos, de formación de esta crisis. De la cual una fue estrictamente financiera, que terminó pegando en la economía real. Pero esta partimos de un escenario... Eh, claramente como lo mencionaste de un lockdown, un cierre una cuarentena, lo que fuera que dejó a la economía con una crisis profunda pero de oferta no directamente se dejaron de vender bienes y servicios durante un determinado tiempo y eso empezó a volver muy muy de a poco y no en todos los rubros igual, es una caída de la economía total pero a la vez muy heterogénea dentro de sus diferentes componentes digo vemos que el turismo y la gastronomía están golpeadísimos como nunca antes vemos que el consumo por ejemplo de supermercados no se golpeó tanto, entonces es una crisis que dentro de las complicaciones que tiene bueno, algunos sectores todavía están muchísimo más afectados y es el desafío que tiene también el gobierno de este acompañamiento del ATP en esto de decir algunos sectores los voy a acompañar un poco de tiempo más pero a la totalidad de los sectores de la economía no voy a poder hacerlo por una cuestión estrictamente fiscal ¿no? Entonces eh, desde ese punto vemos una economía que ha caído mucho que ha perdido más de 2 millones y medio de puestos de trabajo tanto formales como informales digo acá englobando todo claro eh, y que la velocidad de recuperación que es acá el punto inicial de la cuestión no es igual que en todas las economías del mundo lo que vimos en otras economías es que la caída fue muy fuerte, pero la recuperación a partir de los incentivos que se fueron dando y demás fue también muy fuerte. Entonces Esa Estados, es la,
0: famo la famosa B corta. La famosa de, B corta. Claro. Entonces
1: Estados Unidos, que tenía un desempleo de 3 y pico, por ejemplo, antes de la pandemia, 3 y medio, había sí. llegado a un récord, subió rápidamente a 14.
0: Claro, pero claro.
1: rápidamente volvió a bajar también. No claro. llegó a los 3, pero ya está cerca de 6. Entonces, lo que te da a entender es que esa complicación fuerte y que hubo muchos despidos, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvo una recuperación mucho más acelerada de lo que se está viendo en la Argentina. Allá
0: tienen una flexibilidad ¿no? en el mundo laboral que claro. acá no hay, que fácilmente las empresas pueden cesantear o, o, o despedir y el Estado se hace cargo de ese tiempo con un seguro de desempleo Correcto. y volver a tomar inmediatamente ni bien hay reactivación. Ese es el
1: punto de Argentina. Argentina claro. tiene lo contrario, digamos. Es una economía más complicada a la hora de despedir gente, entonces quizás el empleo no cayó tanto como hubiera pasado en una economía mucho más flexible, lo cual... Con imposibilidad de despedir y de indemnización. Exacto, pero a la vez, cuando miramos la tasa de contratación, o sea, la tasa de entrada, sí. estamos peor que en los niveles de 2002. No, claro. Entonces, la situación es, no despido gente, no se cae tanto el, el empleo como sí pasó en otras economías, pero la reactivación de ese empleo es mucho más difícil de concretar. Creo claro. que tampoco se está tomando gente ante una economía que no presenta un crecimiento que vos decís el año que viene, hubo uh, esto, vuelven las tasas chinas, estamos un poco lejos de eso. Ahí,
0: ahí te llevo a los números, ¿no? Para este año el, eh, las consultoras económicas, el promedio del informe, el REM que elabora el Banco Central, habla de un 11-12% de caída y para el año que viene un rebote de 4,5-4,8 según claro. lo va corrigiendo en, ca, en cada informe. ¿Qué implica eso? ¿Cómo es el rebote? Vos decías, no es en
1: B. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Qué tenemos que esperar en ese sentido? Es una especie de recuperación de la primera parte en B, porque Mayo contra Abril creció mucho, o sea, lo que te da a entender, el primer mes que se cerró todo fue Abril, Mayo claro. ya pegó un rebote importante, pero ese esa rebote fuerte que primero fue más de 10%, después se fue achicando, achicando, Atenuando. achicando. Y vimos que en octubre la industria ya cayó, incluso contra el mes anterior, entonces se fue achatando eso e incluso está pegando una vuelta. Bueno, esa es la incertidumbre que uno podría esperar para el año que viene. digo No sigue esta B corta, no sigue para arriba esto, sino que vuelve a mancarse y ese es el, el gran punto. Y me parece que ahí va a entrar a jugar algo que seguramente vamos a charlar, pero que es la expectativa de devaluación con su posterior traslado a inflación, con la capacidad de recuperación de los salarios a partir de eso lo cual te puede empujar un poco la, la economía antes, antes de
0: meternos ahí te hago una última pregunta con respecto a la actividad se está volviendo a hablar de viento de cola de cómo va a estar el mundo con respecto a la Argentina comparabas antes la crisis también contra 2001, 2002 allá por 2003 o sí. a partir de 2003 eh, se empezó a ver lo que se llama viento de cola que hoy si ves los números incluso hay una consultora que tiene un indicador eh, que mide bastantes factores eh, externos uh -huh. y, y los pondera eh, hay dos variables acá, una tenemos viento de cola nuevo y lo podríamos aprovechar o también puede haber un viento de cola que no se aproveche
1: mira, sí, a ver, hay muchas variables de afuera, primero una, una distinción de jamás solo porque es sí. importante respecto de la salida de la crisis 2003 eh, digo 2003 porque fue en octubre que en octubre de 2002 que se empezó a dar la vuelta pero 2003 fue la, la recuperación estrictamente en ese momento, el Estado, digamos, como, como garante de empujar un poco la economía, impulsar lo que se llama en economía la demanda agregada, este, digamos, este, o con distintos subsidios o con distintos planes, o pudiendo empujar de alguna manera la economía, ser el reactivador de la economía, contaba con un superávit fiscal muy alto. Claro. Entonces es una economía que partía de un punto muy distinto al de ahora, eran casi tres puntos del PBI por, digamos, de ingresos fiscales por encima de los egresos, lo cual te daba una atracción que el Estado podía claro. ir decidiendo para dónde, este, por dónde impulsar la economía. Ahora estamos hablando de siete puntos de déficit aproximadamente, entre seis y siete puntos que va a terminar este año de déficit primario. Sí, y puso en el presupuesto, Guzmán, del año que viene cuatro, cuatro dos, y pico. Cuatro, dos. Entonces... La capacidad de empuje que sí. tiene el Estado, digamos, como eh, pasó en 2013, está un poquito reducida. Claro, no, Ya no claro. es la misma situación que les permite empujar. Entonces, eso es un, un punto importante. Ahora, bien yendo a, a tu pregunta de lo externo, tenemos tasas de intereses bajísimas en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, el mundo empezó a imprimir mucho. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal empezaron a imprimir. Y esa gran cantidad de billetes significa... ...más liquidez en el mundo. Entonces, más liquidez es... ...muchos fondos que tienen, digamos, más dinero... ...van a empezar a eh, mirar atractivo... ...en distintas economías que resultan más riesgosas... ...porque no tienen, digamos, dónde depositar ese dinero.
0: Pues nadie le paga tasas. Porque
1: ¿sino? el mundo no te da un interés elevado. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a buscar más riesgo a otros mercados. Eso hace que directamente entre más liquidez... ...a los mercados emergentes. Y es algo de lo que suele pasar... ...en economías con tasa de interés baja... ...como le pasó a, después de la crisis de 2008... En el mundo hubo claro. tasas de interés bajas Ahora, ¿qué pasa con Argentina? Que no las puede aprovechar no las puede aprovechar a partir de que no puede salir a endeudarse en el mercado externo, básicamente porque acaba de salir de una reestructuración de deuda, como dijiste, porque tiene un track record muy malo, de muchos defaults y demás. Con lo cual nadie quiere financiar a la Argentina y porque tampoco me parece que está claro el proyecto de hacia dónde se va. claro Digo, puede ser más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no está tan claro qué es lo que se quiere hacer.
0: Ahí está lo que databas a la diferencia con 2003. La diferencia de hoy que no haya superávit es... No vas a tener la diferencia para pagar tu deuda. Exactamente. Por Entonces, más que te la, el riesgo sea alto y la tasa eh, sea conveniente para el
1: inversor. Correcto. Entonces, si no te, vos me podés decir, bueno Santi, yo te voy a pagar 10 mil millones de dólares a fin de año, pero si veo que, que todo el tiempo estás perdiendo claro. plata, va a ser como difícil que me lo puedas pagar. Y, y el otro punto de externo que es favorable para la Argentina es el precio de los commodities. Y ahí es un tema este, trascendental, en el cual la soja viene subiendo mucho, pero ahí tenemos un punto, y es que Argentina podría ser una de las causales por las cuales se está subiendo el precio, que es que Argentina podría, vamos a ver cómo salen todos los resultados y qué viene pasando durante este verano, pero podría ser, digamos, coautor de la sequía, digamos, ah. este... Como gran proveedor de soja... Que son Brasil, Argentina y Estados Unidos... Sí. Si Argentina se manca... Bueno, es una gran parte de esa oferta... Que hay de soja en el mundo... Que se achica... Entonces al achicarse la oferta... Sube el precio internacional... entonces ahí, ahí tendrías menos... O, o sea, sos parte de la
0: falta de oferta... Exactamente. Que, el, que hace subir el precio... Entonces
1: lo positivo externo sería... Sube el precio de la soja... Lo negativo sería que el Total causante soja. quizás sos vos... no Entonces si eso no sucede... Argentina yo creo que vamos a un nivel de soja... De 450 dólares más o menos estable... Y si Argentina no es efectivamente el problema, eh, podría bajar un poco más el precio, pero vamos a precios de commodities que son elevados, lo cual es positivo para la economía y obviamente para el gobierno que quiere recaudar claro. el año que viene. ¿no?
0: Y otra variable suele ser Brasil, que es Total. el principal destino de, de, de
1: exportaciones. Exacto, y ahí Brasil venía teniendo eh, un, digamos, una perspectiva de crecimiento mucho, una caída mayor para este año y una perspectiva peor para el que viene, y eso se mejoró bastante, o sea, ahí tiene la perspectiva mayor, que obviamente siendo principal socio comercial es fundamental lo que suceda en Brasil, pero no para todos los sectores, digo, claro. La automotriz se puede haber beneficiado, es,
0: es distinto, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer si se puede explicar brevemente Argentina para aprovechar esas condiciones que, por lo que decís, podrían ser positivas?
1: Yo creo que Argentina tiene que dar algunas señales de, digamos, me parece más para el privado. Digo, y Argentina viene desde hace muchos años con un incremento del sector público. Eh, que no necesariamente está generando así. Es como que cada vez más gente está dependiendo del sector público con peores condiciones. Claro. digo Vemos malos sueldos para los médicos, malos sueldos para los policías, las jubilaciones que son bajas. Entonces es un, un sector público que quiere abarcar mucho claro. y que a la vez cada vez tiene menos. Entonces es como que un sector público que malgasta, un sector público que no está tratando de eficientizarse. Bueno, son todas complicaciones que hacen que eh, Argentina sea poco rentable. Entonces cuando vas a mirar un proyecto de inversión te fijas cuál es el riesgo que tiene sí. y cuando ves el riesgo decís si tomo tanto riesgo sí. necesito una rentabilidad que sea muy alta
0: la misma decisión que en las finanzas personales totalmente
1: digamos. que ahora vamos a entrar ahora no vamos a meterlo. <ríe> eso no, pero no. digo eh, entonces, si la rentabilidad tiene que ser muy alta, Argentina te tira un poco para atrás eso, porque tiene una carga tributaria muy elevada, porque los negocios, bueno, es una economía demasiado abierta. Entonces, todos esos factores hacen que vayan en detrimento un poco de la rentabilidad que puedes ofrecerle al sector privado, salvo que se otorguen ciertos subsidios. Entonces, claro. vos ves que de repente el sector energético repunta, que con el plan gas le va a ir un poco mejor, que si le aseguras los dólares para los autopartes también va a reactivar el sector este, automotriz. Entonces, son todos esquemas que empiezan a funcionar a partir de que se les baja un poco claro. esa, esa carga y pueden ser más competitivos. ¿Cómo termina siendo Argentina siempre más competitivo? De evaluación, devaluación. nuestros salarios son cero, pero la carga tributaria digamos, sigue por encima. Entonces, ¿cómo terminamos siendo competitivos? Con salarios bajos, Con salarios y no, bajos. no es el ideal no en largo plazo estar viendo siempre salarios bajos. Y vos
0: anotás esto que mencionaba antes de, del canje de la deuda, si analizás eh, perspectiva como uno de los logros de, de 2020 O ni siquiera se puede anotar ahí No, no, a ver, yo
1: creo que sí fue un logro Me parece que fue importante hacerlo Ahora, la poca perspectiva hacia futuro Me hizo entender un poco o pensar un poco Que la, la decisión fue, bueno, terminemos con esto de una vez sí. Los acreedores, salgamos de acá Y vayamos a recuperar todo lo que hemos perdido con la Argentina Por décima vez, sí. no por primera vez en otros mercados entonces es como que se han, se agotó alguna expectativa que había que el gobierno muy anterior, corto le fue muy no bien. se pudo
0: aprovechar como se
1: creía que el, finalmente el canje te iba a dar cierto exactamente cierto tipo de exactamente había como una perspectiva de eso pero a mí me parece que la perspectiva está un poco manca porque no se entiende bien este, quizás la conflictividad política que hay interna de, dentro del partido que gobierna me parece que la, la lógica de hacia dónde quieren ir tampoco está tan clara a veces es más político
0: que económico sí
1: totalmente tiempo. donde ahí hay digamos hay un montón de, de factores que que afloran que es no ver o sea el sector privado básicamente decide y hoy me parece que Argentina tiene que entender un poco más esto en un mundo que es completamente global entonces si Argentina no quiere dar o no da ciertas oportunidades no te van a ir a invertir claro. y, no hay, y no hay no hay problema digamos se van Además a Chile, se van a Brasil no funciona, y claro, entonces eso es un tema que obviamente hay que hacerlo con cuidado hay que ir de a poco, pero me parece que la orientación tiene que ser clara y yo no sé si está tan clara la orientación por varias decisiones que se han tomado en el último tiempo no sé, por poner este año el tema Vicentín, ese ida y vuelta fue raro, entonces qué es lo que quiere quería intervenirlo, no quería intervenir lo qué fuerza tiene para hacerlo eh, subieron varios impuestos, quieren seguir haciéndolo, el impuesto a las grandes fortunas digo que son sí, cosas debatibles
0: récord contra prestaciones de servicio
1: no está yendo para el otro sí. lado de lo que sería intuitivo para el, para que sea atractivo para el sector privado, que es una decisión, pero claramente tiene las consecuencias de que estás fuera de lo que puede ser un atractivo de inversión. ¿Y ahí cuánto se puede corregir con el
0: acuerdo con el fondo que llegaría iba a llegar antes fin de año al final retomaron el plan inicial de marzo abril ahí tenés que también llegar a un acuerdo por los 44 mil millones de, de dólares en este caso y el fondo suele pedirte a cambio algunas reformas. Ahí ¿Qué, ¿Qué margen ves para, para, para que la hagan? ¿Y qué implica llegar a un acuerdo o no con el fondo?
1: Bueno, está bueno. Si, si uno hace un repaso un poco de... O sea, el gobierno tiene hoy un acuerdo que se llama Standby. Sí. Que quiere cambiarlo a lo que es un Extend Fund Facilities. Que es un acuerdo que te deja pagar, digamos, a mayor largo plazo. Porque justamente te este, implica reformas. Eh, que son más de largo plazo no no, no solamente te resuelve un sí. problema de coyuntural de la balanza de pagos como fue el otro crédito sino que este es más para resolver eh, problemas de balanza de pagos estructurales y de economías de bajo crecimiento pero, esa es como la gran definición o sea, te,
0: te, te doy más plazo pero en ese plazo tenés que hacer reformas este importantes
1: entonces ¿por dónde puede venir? por un tema previsional, obviamente que en Argentina es, es trascendental porque es el 65% del gasto más o menos eh, después puede venir por el tema de empresas públicas, digo, el gerenciamiento la productividad, la, los déficits que tienen, claro. las auditorías que tienen puede venir por exigencias al Banco Central eh, y seguramente alguna reforma más de carácter este tributario. Por el lado del tipo de cambio si uno ve lo que pasó en otros programas de Extended Facilities no pareciera que te van a exigir una devaluación enorme, pero a Argentina se le puede dar, digamos, porque se está quedando sin dólares básicamente, pero no es, que, no es que el tipo de cambio de Argentina pareciera que está sosteniendo algo que es insostenible, sino sí. que en lo que han exigido en otros programas, pareciera que este tipo de cambio es adecuado ¿no? en algún punto. Claro, no, no está atrasado, como quizá en
0: otras épocas, esta devaluación chica que va haciendo el Banco Central Correcto. día a día.
1: Eh, según ellos, siguiendo la inflación, uh -huh. eh, no lo atrasó, digamos. No lo atrasó. El tema es que, bueno, la, la disparada de la inflación está como es claro. un peligro latente. Entonces, está contenida.
0: ¿Ahí, ahí cuál ves el riesgo? Digo, eh, charlábamos recién antes de empezar... Que, que el kirchnerismo incluso ya eh, devaluó en enero, digamos. Eh. Ya ha eh, ¿no? En enero es donde no se aguanta más, por decirlo así, el, el tipo de cambio. ¿Qué perspectiva hay de devaluación, de, 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 de corregir esto, o de corregir esto sin una devaluación?
1: mira para hacer una perspectiva, eh, no me quiero quedar atrás con las fechas, pero supongamos que hoy tenemos un tipo de cambio de 82%. Sí eso en el año 2015 significaba hoy, antes de que devalúen, antes de que saquen el CEPO, ese tipo de cambio atrasado significaba un tipo de cambio de 47 más o menos, para sí. que te des una idea. La diferencia y la dispersión que hay entre claro. uno y otro de lo atrasado que podría estar un tipo de cambio. Entonces, desde ese lado y teniendo superávit de la, la balanza comercial, o sea que Argentina hoy exporta más de lo que importa, pero por un tema de que Sí. Está importando, este, poco, está, ¿no? está, todo, está todo caído. Sí. Las importaciones volvieron a crecer en el último tiempo y eso está empezando a generar algo más de presión. Pero por ahora Argentina va a terminar con un superávit muy alto este año y se espera que el año que viene pase algo similar. Este, no por un boom de exportaciones pero sí que pueda suceder algo similar que le permita tener un colchón más de dólares el gran punto es que el Banco Central sigue perdiendo reservas, reservas permanentemente y que hoy lo que está sucediendo es que muchos están adelantando importaciones entonces lo que dicen es compro hoy para eventualmente utilizarlo en el futuro entonces no me dolarizo comprando los 200 dólares porque son 200 claro, dólares sino pero con, con producto compro ¿verdad? acero, compro bien durable, compro un electrónico lo que fuere que te dolariza de alguna manera este, los bienes entonces esa es una dolarización que en algún punto está empujando cierta parte de la economía como el sector automotriz como el sector de la construcción que todavía no repuntan pero sí se están estoqueando para eventualmente este, poder hacerlo entonces la digamos la la definición ahí va a estar de eh, cuándo el Banco Central se queda, digamos, si sigue perdiendo reservas o no. Si pasamos un verano, un diciembre, enero, en el cual el Banco Central puede recuperar y compra reservas, ya la situación podría llegar a un abril eventualmente de que te entre la liquidación de soja que sea positiva, como hablamos. Es aguantar hasta que entre sí. la cosecha gruesa. El digamos. plan es ese. O sea, el plan es aguantar hasta que entre la cosecha gruesa porque ya no te quedan muchas reservas. O sea, la verdad es que cada vez quedan menos reservas y no tenés tantos compromisos por delante, tenés que hacer ciertos pagos a organismos internacionales, pero no es algo terrible para hacerlo. Entonces, en una situación de normal y de confianza, la Argentina no debería tener devaluar. De Pero en esta situación en la cual se pierden reservas permanentemente y que el único oferente es el Banco Central bueno, la situación te puede llevar a decir a este tipo de cambio yo ya no puedo seguir vendiendo, voy a tener que subirlo un poco. Ahora, ese es el principal canal por el cual la inflación claro, empieza a disparar. Claro. ¿no? Y ahí, an antes de pasar a la
0: inflación, la brecha que que tiene, trae sus problemas a la economía, pero a la economía personal, para el que tiene ahorros en dólares, también le trae sus oportunidades. ¿Qué va a pasar con la brecha el año que viene? Digo, este año llegó a 130, 150%. Sí. Hoy está en 80 y pico, si, si no tengo mal el número. ¿Cómo sigue el tema de la brecha?
1: Sí, de hecho se ha reducido bastante en el último tiempo. Te diría que está abajo de 70. Ah. En, eh, pero sí, nada, estamos en esos niveles que habían llegado al doble. claro Y la brecha va a depender mucho del de grifo que uno ponga. Digo, para ponerlo en perspectiva un poquito, en agosto compraron dólares minoristas, solamente estoy hablando del ahorrista ahora, 5 sí. millones de personas. En octubre pasaron a comprarlo 800 mil. Entonces, si vos cerrás mucho el grifo y te van a empezar a comprar por otro lado. O sea, claro. no es que la demanda la frenaste, sino que eventualmente le pusiste un freno a una de las salidas que tenía el Banco Central. Habrá después que ver qué pasa con el tema del dólar turista a medida que se empiece a reabrir de manera más fiaciente digamos, lo, eh, todo el turismo este, internacional, lo cual también es una pérdida de dólares importante en la estructura económica argentina. Pero claramente va a depender la brecha de aquel grifo que vos le quieras poner y de cómo empiece a reactivar o no la economía. Digo, si los salarios empiezan a repuntar pero la demanda por los pesos todavía está muy baja, es muy probable que la gente siga comprando dólares. Entonces que se saque esos pesos de. de encima, ¿no? Entonces, con volver a paritar y así demás, que es época de negociación, que claro, arranca en sí. breve, bueno, esa recuperación eventual del salario te puede llegar a empujar algo más este, el tipo, los tipos de cambio paralelos. El gobierno está en una. digamos, tratando de decir si lo, que los fondos de inversión de afuera salgan, que tienen más o menos 5 mil millones de dólares acá. Si les vamos dando salidas a esos con determinada cantidad de dólares o bonos en dólares, no deberíamos tener ningún problema futuro con la brecha. Yo creo que eso no es del todo acertado. Es porque nada, hay mucho inversor local que, que como que se quiere despegar. No solamente los externos. ¿eh?
0: Claro. Y ahí nombrabas inflación, nombrabas eh, paritarias. Y una de las cuestiones que la tuvo contenida fue que la puja distributiva prácticamente no existió, además de congelamiento de tarifas y además de la gente encerrada en la casa que no consumía. Con todo eso, eh, el mismo informe que citaba antes el REM dice 36-37% de inflación para este año. Algunos festejan que es menor que la del año no, anterior eso. o la de 2018. Pero hablan ya para 2021 de 50% eh, y soltando eh, con variables que se empiezan a, a, a soltar.
1: ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a mí el, el gran miedo de eso, la gran incertidumbre, me parece que el gobierno está viendo 29% de inflación en el presupuesto claro. y el mercado 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que las expectativas están completamente descoordinadas claro. y eso es un problema porque cuando vos querés llevar digo, esto funcionó quizás bien durante las primeras eh, épocas de, te acordás lo que fue, los targets de inflación, sí, eh, las sí. metas inflacionarias, hay una foto famosa que... bueno, por eso, los, el primer año de eso sí. fue bastante positivo porque todas las variables se encauzaban hacia un determinado número que tenía una dispersión de más menos 5 pero se encauzaba ahí, lo ideal hubiera sido que en 2018, antes de esa foto que vos mencionás otra vez hubieran bajado 5 puntos pero hacia un mismo nivel claro. y consecuentemente hubiera seguido así bajando 5 puntos, 10 puntos, lo que fuere pero toda la economía convergiendo en nivel ahora si los salarios cierran en 50 porque la expectativa de inflación es 50 obviamente llegar a 29 parece difícil el tipo de cambio obviamente va a empezar a pricear más 50 una devaluación parece inminente entonces cuando las expectativas de la economía están muy desordenadas eso ya empezás con un traspié para el año que viene y ese es un tema que no es menor entonces yo creo que ahora empiezan los descongelamientos Sí. Digo, como mencionábamos antes la restricción fiscal de no tener superávit y de tener déficit te va a obligar a que los subsidios no se puedan atrasar como en otros momentos de eh, tu historia económica no tan lejana sí, ¿no? Sí. Entonces y ya dijeron
0: que tarifas a algo iban a soltar a y el algo, plan gas implica también
1: exactamente. financiar a las empresas que invierten totalmente entonces ese, ese punto de decir eh, bueno eh, empiezo a frenar todo eh, no quiero que aumente nada implica más gastos para el Estado pero no implica más gastos para el Estado con una economía superavitaria sino muy deficitaria entonces ese, esa sábana corta es lo que te va a empezar a empujar un poco más los precios y recordemos que tenemos alquileres frenados créditos frenados salarios como bien dijiste que, sí. no han, que han perdido incluso contra, contra la inflación sectores que no volvieron
0: del todo sectores que
1: no volvieron telecomunicaciones lo tenemos todavía todo congelado entonces es un resorte, esto, sí. digamos, lo estás teniendo, teniendo, pero cuando salta, digamos, salta más. Y ahí hablas de salto, salto
0: inflacionario, hiper, cuán, cómo, ¿cómo lo ves y, y qué distinción haces para que sea una escalada inflacionaria, para que sea una hiperinflación, digamos?
1: A mí me parece que el gobierno en el último tiempo estuvo girando un poco su este idea de eh, cuánto podía llegar a financiarse. Eh, con, emisión. con emisión monetaria me parece que la base monetaria para dar una idea de la cantidad de pesos que hay en la economía sí. venía creciendo a un ritmo de 90 y pico por ciento respecto al año pasado y hoy está creciendo a un ritmo de 40 y pico ah. lo cual es moderamos esto porque nos dimos cuenta sí. que estábamos este, un poco zafados quizás moderar el IFE 4 en un contexto como el que estamos llegando a diciembre, llegando a diciembre es una decisión de sí complicada de tomar y eso me parece que es va en virtud de, de esto de no de justamente no generar un descalabro macroeconómico pero me parece que cuando hemos ido a escenarios de mucha más inflación hiperinflación o lo que fuere pasan dos cosas, primero que la emisión monetaria es más alta de que lo que estamos viendo ahora sí. que la demanda por los pesos es muy baja, o sea esto va a depender de si la economía se ha o no y por otra parte que los dólares estén, o sea si vos seguís perdiendo dólares, dólares, dólares y vas aumentando la cantidad de pesos, la ecuación es como una sola. Sí. Es que un tipo de cambio que vuela, a la brecha. Sí, porque el que, respaldo
0: de los pesos no está.
1: No está, y digamos, la gente va a seguir demandando dólares. Entonces, ideal escenario de recuperación, digamos, que no pase nada, o que la inflación pueda ser más alta, pero no exageradamente alta, es un escenario en el cual la economía se va recuperando, el Banco Central puede ir comprando dólares durante todo este primer periodo y este lográs morigerar un poco las expectativas que hay de esa, de esa devaluación. O sea, lo ideal es ir una, a un ajuste que sea ordenado y no un ajuste que te lo haga el mercado. Claro, que siempre que, es más letal. Que no Exactamente.
0: Y ahí te llevo ya el bolsillo de la gente con toda esta descripción del escenario que haces. También te lleva a balance. ¿Cuál fue la inversión, digamos, de estrella de 2020? Digamos por dónde pasó.
1: El Bitcoin. El Bitcoin.
0: <risa> los CDR se pusieron. Los CDR
1: y claro, sí, fue por la devaluación, por digamos la brecha que había. también. ¿no? fue una cobertura frente a eso.
0: Y para 2021, ¿cómo protege los ahorros la gente ahí? ¿Por dónde va a pasar también?
1: Eh, bueno, acá obviamente hay que tener en cuenta si uno es muy eh, más avesado o no, si quiere tomar un poco más de riesgo o no quiere tomar un poco más de riesgo Digo, hoy el mundo en qué piensa, el mundo está pensando las reservas federales, digamos los principales entes bancarios que ordenan el mundo están apostando a a la tecnología, o sea, están diciendo vamos a emitir mucho más y esto lo vamos a poder controlar, la incertidumbre está en si todo se va a poder controlar o no, si vamos a un mundo con más inflación o no, por ahora todo se controla es más fácil en economías que están que no están acostumbradas a tener inflación a no, que no es, se exacerbe eso pero si sí, el mundo empieza, digamos, de alguna manera a confiar en cosas que estén más descentralizadas, que no tengan necesariamente la mano de alguien tomando una decisión de cuánto dinero se inyecte y demás recordemos que se rompió el patrón oro no hay más que la confianza, más que la fiducia, como bueno. se dice en la economía, dentro de los billetes. Entonces, el Bitcoin yo creo que en parte vino por ese lado. Entonces, a quien le interese es algo que puede ser una alternativa. Yo no me meto, o sea, yo no, lo digo desde, desde afuera, pero me parece que eh, es, es, ese punto puede ser para alguien que, que le interese más. Ahora... Eh, a nivel global no vamos a ver buenos rendimientos digamos en, en los bonos del tesoro norteamericano y, digamos las inversiones que son más seguras hoy te van a dar una rentabilidad más bien baja claro. y los mercados emergentes lo que puedan llegar a ser de economías que salieron muy golpeadas y que pueden tener una pronta recuperación pueden llegar a ser lo más interesante hablando particularmente de ciertas acciones seguramente habrá que que ver un poco qué pasa con los precios de los commodities internacionales digo, pero hay va a haber oportunidades sin duda me parece que venir de una economía que se ha golpeado mucho te puede llegar a dar un impulso mayor a la hora de, de seguir dónde invertir bonos corporativos de distintas empresas digamos puede haber ahí un, un, un punto importante para los que se animen un poquito más y para los que no se animen mucho cobertura digamos cobertura. no hay mucha <risas> mucha vuelta en esto algún Si te gusta algún bono, puede ser el que esté ligado al dólar. Por claro. si hay una devaluación ahí, cubrirte. Y después pasarte un bono que esté ligado a la inflación. O si no, directamente comprando dólares, no hay mucha, mucha vuelta. Pero no o veo. O bienes
0: durables, como decías, o antes, bienes durables. Es una manera o siempre de dolarizar. 100%.
1: Eh, o bueno, en alimentos no perecederos, para el que. <risas> sí, sí, todo, todo. Todo, digamos, lo que puede llegar a aumentar es, es un buen punto, quizás, de, de entrada. ¿no?
0: Y una que me quedó pendiente y es ya la última. ¿Cómo cambia el escenario si hay una vacuna y hay una campaña de vacunación efectiva o si hay una segunda ola de coronavirus más, más dura? ¿Cómo impacta eso en la economía?
1: Argentina no resiste lo que ya pasó el año este año. O sea, Argentina no puede sostener fiscalmente, no hay manera, y menos con el mercado cerrado, una economía que se cierre completamente. Así que ese, ese escenario yo medio que lo descarto, te diría, porque no, no, tendremos que buscar la vuelta de cómo se hace, pero volver a frenarse igual de lo que sucedió, me parece que es completamente inviable. Eh, entonces, ese escenario no lo tengo ni presente, lo que sí puede haber mayores restricciones en el caso de que eh, no llegue finalmente la vacuna, pero mi escena, digamos, lo que estoy pensando es una economía que eh, los niveles de movilidad están como ahora un poquito mejor. Digamos, Funcionando. Si, ¿no? si volvemos a empeorar como antes, yo no sé dónde termina porque no hay manera de financiarlo, digamos, ese, ese deterioro de la economía. Pero bueno, esperemos que sea un año que se transite lo más tranquilo posible, con, sabiendo las limitaciones de la Argentina sí. y entendiendo también que el sector privado digamos tiene que ser un aliado digamos del sí, sector sí. público ¿no? porque en los esto. que
0: pagan la fiesta siempre son y, los
1: mismos y digamos. siempre termina siendo el mismo y digamos el sector público se financia de ellos entonces me parece que tiene que haber ahí un trabajo en conjunto para, para terminar saliendo de esto el ministro habla mucho del equilibrio fiscal como algo importante el tema es ver, bueno, cómo, cómo llegás sin matar a la actividad en el medio, ¿no?
0: Y qué margen de maniobra
1: política claro, tiene. Claro, exactamente, ¿no? también, obviamente.
0: Lo escuchaste, fue Santiago Bulat, economista, te contó qué viene en 2021 y cómo manejar tus ahorros para, para no perder, digamos, al menos, o para sacar alguna rentabilidad. Santi, muchas gracias por estar en este cierre.
1: Por favor, un gusto enorme, como siempre, y esperemos que el
0: 2021 se encuentre mejor. Exactamente. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Eh, todo este año, en este espacio, los números también hablan, el podcast de economía y negocios de la nación. Esto fue...